0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 1 uno, uno de septiembre del 2023 oficialmente empezamos el mes patrio y el mes Universitario. Bienvenidas y bienvenidos, amigos de Conexión Universitaria, amigas y amigos de Conexión Universitaria. Gracias por su sintonía en esta mañana de viernes rico, fresco, agradable. Y en unos minutos más nuestros amigos del Bariclim nos estarán dando cuenta de qué nos depara este fin de semana que esperemos sea estupendo, magnífico para muchos, para todos los que nos están, todas y todos los que nos están escuchando en esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de la amplitud modulada, gracias a los amigos. Que siguen esta frecuencia universitaria y en el 91.9 de FM en Matehuala. Un saludo para todos los amigos del altiplano, luego pues de la presencia de la universidad en aquella zona, de todo el órgano directivo universitario a través del consejo directivo. Ayer mucha actividad allá en el campus altiplano y nuestra compañera América Reyes nos traerá algunos reportes de todo lo que pasó. Por allá en la zona altiplano, hoy le decía estaremos platicando con los amigos del Bariclim, tendremos los temas universitarios porque inicia septiembre y también pues si usted no se ha inscrito al medio maratón atlético universitario que en este 2023 cumple 40 años de llevarse a cabo no lo piense más, recuerde que hay tres posibilidades en cuanto a eh, distancia eh, a recorrer, 4 kilómetros 10 kilómetros y el medio maratón, así que pues adelante, hay muchísima gente que ya está eh, pues con ese papelito de la inscripción pero todavía falta muchísimos, faltan muchísimos y recuerde que hay pues al menos aquí en el edificio central una posibilidad de hacer esa inscripción presencial a través de la tienda Unimanía que está en la entrada del edificio central aquí en Álvaro Obregón número 64 en el centro histórico de la capital potosina. El horario es hasta las 4 de la tarde a partir de este momento y hasta las 4 de la tarde el horario de inscripción al menos aquí. En el edificio central. Así que mucha suerte. Y pues esperemos que no lo dejen para eh, la próxima semana. Que lo más pronto posible estén ahí inscritos. Porque pues son 40 años de este medio maratón. Y eh, pues oh, en esta ocasión toca esa letra L. Que eh, forma parte de esas siglas UASLP. Es eh, pues eh, una colección que ya muchísima gente ha comenzado y que de letras y que eh, pues está dejando muy buenos recuerdos a todos aquellos que eh, han estado tratando de completar estas siglas universitarias. Esperemos pues que, que, que lo logren y eh, pues enhorabuena para todos aquellos que ya se inscribieron y los que no y tienen esa intención pues continúan abiertas estas inscripciones para este medio maratón atlético. 9 de la mañana, hoy estaremos platicando con el maestro Omar Medina de la Cruz, el ex jefe del Departamento de Atención a la Salud, la Infancia y la Adolescencia de los Servicios de Salud. Estarán con nosotros platicando sobre este mes de septiembre que inicia la concientización sobre el cáncer infantil. Hay que pues hablar de la manera en que los padres de familia, los tutores, deben estar pendientes de cómo se dan algunas manifestaciones en los menores y que pues, pueden ser algo que salve la vida de los chiquitos para identificar estas situaciones de cáncer infantil que cada vez, mire desafortunadamente son más frecuentes en la población. Así que más adelante estaremos abordando asuntos de salud, agradeciendo esta invitación, esta participación del de sector salud aquí en la cabina de Conexión Universitaria. También estaremos enlazándonos con el Instituto de Física que está preparando su tercer semana académica en esta ocasión estaremos platicando con el secretario general del Instituto de Física, el doctor José Elías Pérez López, él y el joven José Raúl Hernández Bordier, consejero alumno de la Facultad de Ciencias. Estarán platicando con nosotros sobre qué tienen planeado para esta tercera semana académica del Instituto de Física, que eh, pues ahora sí que cuenta con la participación de muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias por ser entidades pues que, que comulgan muy bien y que eh, pues alberga el Instituto de Física algunos de los posgrados y licenciaturas que desde la Facultad de Ciencias se ofertan. Más adelante estaremos conociendo todos los detalles. Y para cerrar este espacio estaremos también platicando con el maestro Gilmar Mariel Cárdenas, jefe de la división de vinculación de esta universidad. Ya se acerca la oportunidad de llevar a cabo y de participar de la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP. ¿En qué consiste y quiénes pueden participar? ¿Quiénes estarán invitados? Hay todo un programa que ya se está definiendo en las redes sociales y que estaremos dando cuenta a través de estos micrófonos. Esta segunda semana institucional de emprendimiento UASLP estará llevándose a cabo pronto. Y eh, pues tendremos todos los detalles de la voz del maestro Gilmar Mariel Cárdenas, jefe de la división de vinculación. Los resúmenes nacionales respecto a la información de lo que pasa en otras instituciones de educación superior. También tendremos los temas de ciencia. Es lo que hemos preparado en este viernes, inicio de mes, pero pues arran arranque del fin de semana, digámoslo así. Esperemos que pues septiembre sea un mes muy provechoso para todos en este 1 de septiembre del 2023. De esta manera arrancamos Conexión.
2: Aire, frío, lluvia o calor
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Estamos saludando a Alejandrina Dalemese para que nos dé el reporte de lo que nos depara el clima el próximo fin de semana y por supuesto lo que resta de este viernes. Alejandrina, te escuchamos. Un gusto.
3: Lupita, qué gusto saludarte. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del primero al 3 de septiembre. Ahora, lo desglosamos por zona y en la ciudad de están con temperaturas máximas de 31 grados un grados centígrados y un de quince Sienten parcialmente nublados con lápizos de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales ligeras, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este sábado. En la agua seca Potocín, se presentan temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas altas de la tierra, sobre todo para este sábado. En la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con la posibilidad pues, de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros que alcanzarán los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También tenemos potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este viernes y sábado. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta de a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada por más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. Hasta aquí el pronóstico eh, Lupita y les traeremos el, el siguiente estado del tiempo hasta el próximo lunes
1: claro que sí, el próximo lunes nuevamente que te vuelvan a escuchar Alejandrina muchísimas gracias por ese amplio reporte que nos has otorgado en esta mañana cuídate esa garganta
3: <risa> así es, esperemos que el descanso nos haga mejorar para el lunes bonito fin de semana
1: bonito fin de semana a todos los amigos del Bariclin muchísimas gracias por ese gran reporte tan profesional como siempre tenemos más en esta mañana América Reyes, ya en cabina, gracias América, ¿Cómo estás? Bienvenida, y un gusto tenerte cerrando semana, pero iniciando mes.
2: Así es, Lupita, muy buenos días para todos los que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos también a nuestros, a nuestros compañeros ayer en Matehuala, que les agradecemos mucho todas sus atenciones ayer, en, 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 en los eventos que tuvieron allá, ya con motivo de la sesión de consejo, hubo sesión de consejo allá, y ya ahora de la unidad académica multidisciplinaria. Así Banatica.
1: es, y pues son siempre personas que eh, son se vuelven muy buenos anfitriones enhorabuena por todos esos cambios que vienen también para ese campus que iniciando septiembre pues ahora sí que están cumpliendo ya 16 años de trabajo lo decíamos ayer enhorabuena para todos aquellos que han vivido todos estos cambios y transformaciones que se han dado dentro de la universidad
2: Así es Lupita, así que como ya lo comentabas Inicio de mes Mes de la patria, mes de la universidad Y mes de mi cumpleaños también excelente Entonces, vamos, vamos por el mes más bonito del año ¿cómo
1: no? Septiembre como siempre
2: Claro claro que sí Bueno vamos a darle la información Lupita Y en las últimas décadas la Universidad Autónoma De San Luis Potosí ha sido auditada En todos sus recursos por la Auditoría Superior De la Federación y los resultados Han sido excelentes ya que se han cumplido Con las respuestas a solicitudes De transparencia relacionadas a ingresos y egresos y de forma trimestral se reporta tanto al Congreso Estatal como al Federal así lo dijo el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, al Consejo Directivo Universitario en la sesión ordinaria de agosto, que como ya comentábamos fue allá en el campus de Matehuala y ahí llamó a las y los integrantes del Consejo a la unidad y a cerrar filas en defensa de la autonomía universitaria, pues lo que se trata de, lo que trata de hacer la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y el Congreso del Estado es una injerencia al buscar invertir e intervenir en asuntos que concierne solo a la comunidad universitaria como lo el diseño de planes y programas de estudio o la auscultación de los ingresos autogenerados por la institución el rector destacó que la ley orgánica determina que esta acción corresponde específicamente a la Conteloría General que es el órgano interno de control de la universidad durante la sesión que tuvo como sede el auditorio de la unidad académica multidisciplinaria regional tiplano el doctor Semeño Guerra recordó Además, que la institución no ha recibido del gobierno estatal las aportaciones pactadas en un acuerdo que data de 2016 y que corresponderían al año fiscal 2022 y a los meses que han transcurrido de 2023.
1: Ahí está esa cuestión que estará pues ahora sí que eh, dirimiéndose pronto por parte de las cuestiones legales y por lo pronto pues esta institución abre sus puertas a todo lo que puedan disponer las autoridades, estaremos pendientes de qué es lo que pasa al respecto América, por lo pronto pues se despeja también esa duda de cómo estaba reaccionando al interior la universidad ante esta situación de solicitud de... Eh, pues eh, auditoría y pues lo que pide el rector es que pues, se esté unida a la comunidad universitaria y que pues entienda que son procesos por los que han pasado aunque pide respeto a toda la legislación también de la propia institución
2: Así es, Lupita. Y porque la educación es lo único que puede cambiar el futuro de un país, al encabezar la ceremonia de bienvenida a la generación 2023 de la Escuela Preparatoria de Matehuala, el rector, el doctor Alejandro Cermeño, llamó a las y los estudiantes a que continúen con su formación profesional en el nivel superior. Dijo que si bien hoy son preparatorianos, en un par de años habrán egresado y tendrán la oportunidad de ingresar a la universidad y deben de buscar el aprendizaje permanente a través de lo que se conoce como la educación continua Ya que les advirtió Si creen que saliendo de la prepa Están capacitados para la vida Eso no es así Así que los Combinamos a estos estudiantes eh, a, a que continúen sus estudios
1: Así es Que no solamente se queden En el bachillerato Que busquen también Pues volar un poquito más En cuanto a formación eh, Académica y profesional Y ojalá que así lo hagan hay muchísimas generaciones de jóvenes que han pasado por la Escuela Preparatoria de Matehuala que posteriormente forman parte de esas licenciaturas que se ofrecen en el, en el campus altiplano y esperemos que continúe esa tendencia.
2: Así es, Lupita. Y ayer en el patio del edificio central, aquí en el Centro Histórico, se realizó la ceremonia de inauguración del XXI Congreso Internacional ALARP México 2023, la gran fiesta del conocimiento que tuvo como primer conferencista al especialista en marketing estratégico Paco, Paco Santa María, que en entrevista manifestó estar muy contento de acudir a platicar de diversos temas y sobre todo cómo definiría una nueva perspectiva de las relaciones públicas en el siglo XXI. El especialista en estrategia estrategias de comunicación, manifestó que la nueva Vox Populi es Vox day es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios, y consideró que ahora tenemos todos desde un teléfono móvil la posibilidad de generar opinión pública. Esto puede ser muy peligroso o puede ser un gran avance, ¿a según?
1: Eh, eh, interesante ¿a según? todo lo que <risas> Eh, pues se detalló en este evento que eh, continuó también ayer por la tarde.
2: Así es, y el día de hoy arrancan las actividades por el 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas, allá en las instalaciones de la entidad, ya que en punto de las 10 de la mañana se va a realizar la conferencia magistral Virus y Pandemias una experiencia de 40 años que será impartida por el doctor Jesús Fidel Salazar González quien es virólogo e inmunólogo egresado de aquella entidad académica además a la una de la tarde se va a realizar la partida del pastel, muchas felicidades, porque va a haber mariachi también.
1: Exactamente, enhorabuena por esos 145 años de la Facultad de Ciencias Químicas, no como facultad, pero desde bueno. que se impartió la primer cátedra en materia de química en lo que fue pues el antecedente de la universidad, del instituto científico y literario así que pues es es la fecha exacta que tienen ahí ya muy datada y revisada incluso por historiadores desde esa entidad y eh, pues eh, habrá toda una celebración académica y por supuesto eh, pues eh, algarabía y júbilo ahí en la facultad de ciencias químicas les mandamos un gran abrazo
2: así que también hay que decir que para todos los visitantes, la entidad invita a dejar un mensaje en el libro conmemorativo de visitas que estará disponible durante todas las actividades conmemorativas Lupita y si me permites, bueno ya le habías comentado del, del medio maratón, también hay que decir que hasta el día de ayer costaba 350 pesos, ya a partir claro. del día de hoy primero de septiembre ya cuesta 400 pueden inscribirse en las tiendas Unimanía o si o no también en este línea claro. mx así que si usted va a correr adelante
1: Muchísimas gracias América por eso de reporte El próximo lunes que te vuelvan a escuchar Un abrazo para ti Así es igualmente Lupita, cuídense Hasta pronto
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya con toda la información respecto al sector salud. Le habíamos platicado que tenemos invitado eh, pues en esta mañana al maestro Omar Medina de la Cruz, el jefe del Departamento de Atención a la Salud, la Infancia y la Adolescencia de los Servicios de Salud, iniciando septiembre y hablando de la concientización respecto al cáncer infantil. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar presente. En esta radio de la USLP. ¿Cómo está?
4: Muchas gracias, Guadalupe. Muy bien, gracias por la invitación. Pues sí, arrancando este mes de septiembre, el cual fue designado por la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Internacional del Cáncer como mes de la concientización del cáncer infantil. Fíjate que eh, para el mes de cáncer infantil tenemos el lazo dorado. El lazo dorado significa, bueno, la fortaleza que tienen estas niñas, niños y adolescentes para luchar contra esta enfermedad. Y el color dorado hace similitud al oro, el cual es un metal duro y precioso que también, bueno, simboliza esta lucha que tienen estos niños. Y adolescentes con cáncer.
1: Así es y pues no solamente los niños y adolescentes, también desafortunadamente sus familias que son quienes tienen que pues también lidiar un poco con todo lo que implica esos sentimientos que se dan cuando pues se eh, conoce la noticia de eh, que se padece esta enfermedad, prácticamente pues los padres eh, les cambia totalmente la vida, hemos conocido a través de estos micrófonos pues historias en las que pues se eh, Algún padre tiene que dejar de trabajar y hay una dinámica familiar eh, pues eh, bastante complicada por todo lo que pues, tiene que pasar un menor. Y uno pues luego nos explica, ¿no? Porque pues dicen los niños... Eh, eh, pues eh, tienen una en muchas ocasiones tienen una expectativa de vida pues eh, muy amplia en la mayoría de los casos pero luego cuando se dan este tipo de noticias pues les baja esa expectativa y pues también eh, eh, son personitas muy chicas que tienen que estar enfrentando con estas situaciones de andar pues peregrinando en los hospitales algo que al menos uno como sociedad no tiene eh, ahora sí que eh, en mente ¿no? o pensado
4: fíjate que esta parte que mencionas es muy importante, se dice que por cada niño que llega a fallecer por cáncer infantil son 76 años de vida potencialmente productivos, perdidos para el país pero la parte más importante es esto que comentas no esta afectación que tienen eh, las familias, la dinámica familiar que cambia, los costos que tiene el afrontar una enfermedad como esta entonces es muy complicado fíjate que en nuestro país, bueno, alrededor cada año se diagnostican 5000 mil nuevos casos y fallecen alrededor de 2000 eh, niñas, niños o adolescentes con esta enfermedad sin embargo, bueno, en el mes de septiembre lo que se trata es de crear conciencia del cáncer infantil porque a diferencia de los cánceres en adultos, el cáncer infantil no tiene una causa de origen específico, es decir, es multifactorial no se puede prevenir pero lo que sí podemos hacer es detectarlo de manera oportuna eh, ¿Cómo podemos detectarlo de manera oportuna? Bueno, acudiendo a las unidades de salud, a los chequeos de control del niño sano por parte de servicios de salud, tenemos ...una cédula de detección de signos y síntomas... ...de sospecha de cáncer infantil... ...esta cédula tiene alrededor de 34 signos... y ...síntomas sugestivos a sospecha de cáncer infantil... ...y entonces en las unidades... ...van paloteando si las niñas, niños o adolescentes... ...llegan a tener estos signos y síntomas... ...si caen algunos que entran... Eh, ...están clasificados de acuerdo a diferentes colores... ...rojo, amarillo verde... ...si cae dentro de los signos y síntomas... ...que son de color rojo... ...se refieren a la unidad médica acreditada... ...por parte de servicios de salud... ...para que puedan realizarse los estudios pertinentes... Y así sea diagnosticar o descartar este, a los pacientes. Por parte de Servicios de Salud, la unidad médica acreditada que tenemos es el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Claro. Y en este mes de septiembre, pues bueno, lo que tratamos de hacer es eh, realizar pláticas eh, de sensibilización a madres, padres y tutores. Eh, también, fíjate que por parte de Servicios de Salud traemos un programa que se llama Cuidarse está Cool. Este programa, Cuidarse está Cool, eh, trata de abordar de manera integral los 12 componentes eh, de los adolescentes, es decir, decir, hablamos o abarcamos temas eh, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención de accidentes, prevención de adicciones, y uno de estos componentes es la prevención de cáncer infantil. Entonces, lo que queremos hacer es sensibilizar y concientizar a adolescentes de secundaria sobre los signos y síntomas de cáncer infantil, por si ellos detectan alguna normalidad o algún cambio en su cuerpo, lo puedan notificar a sus papás, a sus cuidadores y puedan acudir de manera oportuna a las unidades de salud. También te comento que en el mes de septiembre, pues bueno, estaremos realizando diferentes actividades. Una de ellas arrancamos ahorita a las 10 de la mañana en la página de servicios de salud. Es una plática sobre el panorama epidemiológico del cáncer infantil que nos da directamente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y el Adolescente. La siguiente semana también tenemos un ciclo de videoconferencias. Estaremos abordando algunos temas de los cánceres más frecuentes en los adolescentes. Eh, entre ellos, bueno, están las leucemias, que es el cáncer claro. de sangre. También tenemos el retinoblastoma, que es el cáncer en los ojos. Sí. Eh, también abordaremos al algunos factores genéticos eh, con relación al desarrollo de cáncer infantil. Y fíjate que algo muy importante es que el día jueves vamos a tener un foro con estos adolescentes que pasaron por esta enfermedad ¿Me? y nos van a hablar acerca de su experiencia, de los signos y síntomas que ellos identificaron y cómo pudieron afrontar esta enfermedad. Te comento también que hemos trabajado siempre muy de la mano con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sí. con la División de Servicios Estudiantiles y el programa Unisalud, en el cual hemos realizado campañas de donación de sangre a beneficio de estos niños que se encuentran claro. en el Hospital Central. Entonces, el 21 de septiembre tendremos una campaña de donación de sangre en la Facultad de contaduría y administración.
1: Que se vayan preparando todos los amigos que están escuchando Radio Universidad y que se ubiquen en la zona universitaria centro que es donde se encuentra la facultad de contaduría y administración que se registren porque pues es un hecho no eh, toda esa buena voluntad esa esa posibilidad de donar sangre de todos los chicos universitarios y también del personal de servicio y docente eh, pues está está salvando vidas está apoyando a muchísima gente.
4: Fíjate que el año el año pasado retomamos este proyecto después de la pandemia que como sabes hubo este distanciamiento social. Claro. El año pasado lo retomamos, tuvimos buena respuesta, pero este año los eh, jóvenes universitarios son muy conscientes y algo que nos queda eh, muy claro a nosotros es que tienen esta disposición de ayudar a los demás. Entonces hemos tenido muy buena respuesta. Ahorita de las distintas campañas que hemos hecho en lo que va del año, llevamos alrededor de 300 unidades de sangre captadas. Entonces todas estas unidades van para estos niños que se encuentran en el hospital central para poder disminuir el adeudo de sangre que tienen. La mayoría del de, 50% de nuestros pacientes vienen de fuera de la ciudad, es decir, claro. algunos son de zona huasteca, de zona altiplano, entonces se complica un poquito que puedan traer a sus familiares al hospital central para que puedan donar sangre, entonces una forma de ayudarlos y apoyarlos es a través de estas campañas de donación de sangre.
1: Además, eh, pues cuando se va a esas áreas, a esas facultades, a esos centros educativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues muchas veces se sabe, ¿no? que los chicos que donan sangre están totalmente sanos en la plena juventud y eh, pues ellos también eh, ahora sí que se tocan ese corazón para poder ayudar a todos estos eh, menores que pues siempre están requiriendo de alguna transfusión.
4: Así es, eh, esto que comentas es importante porque bueno... Eh... Eh, estas campañas que son de donadores altruistas, eh, no tenemos casi rechazo de estos donadores porque como ellos se saben que son sanos, acuden y pasan todos los filtros que se realizan. Estos filtros es, bueno, una entrevista con trabajo social, una entrevista con personal médico y, bueno, aparte se realizan distintos exámenes de laboratorio. Entonces, además sirve como un test para saber, bueno, si ellos tienen alguna enfermedad también.
1: Y también, exactamente, eso es importantísimo, ¿no? Luego uno quiere, pues ahora sí que donar donar sangre y resulta que pues tiene por ahí eh, alguna complicación y pues no 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 se puede hacer esa donación concretar y pues gracias a esa posibilidad de acercamiento con eh, el tema médico pues es que uno no se da cuenta sino de lo contrario ni ni, ni se checa, ¿no? Y eso también es malo.
4: Esa parte que comentas eh, es de acuerdo a, a signos y síntomas, entonces, fíjate que, bueno, algunos signos y síntomas que son de sospecha de cáncer infantil, bueno, de los más frecuentes es fiebre persistente por más de 38 grados centígrados por 7 días, es decir, si se da algún medicamento, la fiebre no cede, cefalea o dolor de cabeza durante las noches, este dolor de cabeza también es muy intenso y se va acentuando, además, este dolor de cabeza tiene algo característico, es va acompañada de un vómito en proyectos, entonces también eh, esto es importante. Eh, otras eh, cuestiones son, por ejemplo... Eh el reflejo eh, de ojo rojo eh, debe ser normalmente rojo, pero cuando hay alguna normalidad, el reflejo suele ser eh, blanco, y esto se detecta en la consulta del niño sano. Eh, otro de los signos y síntomas, bueno, es la aparición o crecimiento de bolitas en cualquier parte del cuerpo, puede ser, por ejemplo, a nivel del cuello, puede ser a nivel del abdomen, a nivel de espalda, en los adolescentes también eh, encontramos eh, los osteosarcomas o cánceres de los huesos, y entonces esto lo podemos ver porque, bueno, va creciendo alguno de los huesos largos de las piernas, sí. eh, va creciendo de forma diferente tienen o presentan dolor al momento de caminar, pueden empezar a cojear también, empiezan a perder el equilibrio. Y otra parte importante también, bueno, es la aparición de moretones o de pequeños puntitos rojos en la piel sin causa aparente. Es decir, estos moretones aparecen sin haber ocurrido un golpe, sin haberse caído. También aparecen los sangrados, por ejemplo, sangrado por la nariz, sangrado por las encías. Entonces, estos son algunos de los signos y síntomas que hay que tener en cuenta y poder identificar de manera oportuna para que estos pacientes puedan aumentar su sobrevida.
1: Pues eh, todo esto, los padres de familia hay que estar muy atentos, uh, ahora sí que eh, pues eh, es bastante información la que hemos estado dando para estos temas de prevención, Omar Medina de la Cruz, jefe del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y de la Adolescencia en el sector salud, eh, pues te queremos agradecer la posibilidad de haber venido desafortunadamente el tiempo en radio es corto, pero pues está la invitación abierta para que en posteriores ocasiones, durante este mes de septiembre, cuando ustedes así lo requieran, nosotros estamos con los micrófonos abiertos.
4: Muchísimas gracias, claro que sí, regresaremos para hablarles un poquito acerca de este programa que traemos con adolescentes para hablar de la campaña de donación de sangre que tenemos en la Facultad de Administración y para hablar de algunos otros cánceres más frecuentes en la adolescencia.
1: Por lo pronto que se vayan preparando el 21, ¿verdad? Así el es. 21 de septiembre, donación eh, altruista de sangre ahí en la Facultad de Contabilidad y Administración se va a habilitar todo un modo para ello y pues es un trabajo entre servicios de salud y la propia universidad, así que eh, pues por lo pronto también que estén pendientes en redes de la Facultad de contaduría y Administración que se está lanzando todo este anuncio y convocatoria aquí ya les dimos la primicia.
4: Claro y también los invitamos a seguir las redes sociales de los servicios de salud a través de Facebook y a través de YouTube, podrán encontrar toda esta información y podrán ver las diferentes actividades que estaremos teniendo en el mes de septiembre.
1: Muchísimas gracias eh, a Omar Medina de la Cruz del sector salud de los servicios de salud momento de ir a una pausa en este espacio volvemos con más
3: es momento de ir a un corte enseguida volvemos
2: continuamos en conexión volvemos con más temas
1: Estamos de regreso en Conexión, nos enlazamos con muchísimo gusto con el doctor José Elías Pérez López, secretario general del Instituto de Física, porque estaremos platicando con él sobre esta tercera semana que está organizando el Instituto de Física. Doctor José Elías, un gusto tenerlo a través de este enlace en Conexión Universitaria en la radio de la USLP, Cómo está en esta mañana de viernes, iniciando el mes de septiembre, mes de la universidad.
5: Bien.
6: Yo, esta semana del instituto de física, como es la presentación de diferentes programas de su grado que, que se desarrollan en el, en el instituto de física, entonces pues, del programa de material de física de temáticas y el programa de ciencias y las disciplinas pero o sea, todos los días con los profesores de cada una de estas estos programas y los estudiantes que están eh, trabajando en los temas y los egresados también tenemos eh, eh, pláticas invitadas eh, tenemos eh, al secretario de investigación fundado que va a hablar de las becas nubes de
1: Doctor eh, José Elías, eh, tenemos mm, algunos problemas para escucharlo bien, eh, vamos a dejar que se estabilice la, la señal y escuchemos también eh, al, a José Raúl Hernández Bordier, ya lo tenemos también enlazado, él es consejero alumno de la Facultad de Ciencias, José Raúl Hernández, gracias también por estar en este enlace para platicar de esta tercera semana del Instituto de Física. Bienvenido. ¿Nos escuchas bien, José Raúl?
5: Hola, ¿qué tal? buenos días y buenos días a todas las personas que nos, nos escuchan. Sí, muy bien, nos escucho perfecto. Es Jorge Raúl.
1: Perdón, Jorge Raúl, Jorge Raúl Hernández Bourdier. Eh, platícanos eh, qué es lo que tienen proyectado, cómo también desde la Consejería de la Facultad de Ciencias se pues, están involucrando en esta tercera semana del Instituto de Física.
5: Y sí, pues Para nosotros es, es, un, es muy importante participar en, en esta semana. Ya tenemos eh, la experiencia de, de haber participado en, en las ediciones anteriores. ...y se nos hace una gran oportunidad para enriquecer estas semanas académicas... ...para volverlas más interdisciplinarias, eh, que incluyan una parte cultural... ...que incluyan partes deportivas, eventos recreativos... ...y pues más que nada también porque como somos un, un campus eh, unido... Eh, ...las varias de, de las licenciaturas que se imparten en, en, en la Facultad de Ciencias pues toman clase o están ahí en el, en el Instituto de Física, en el caso de la licenciatura en Física y la licenciatura en Biofísica. Entonces es para nosotros eh, muy importante por esto darles eh, enriquecer un, un poco más esta semana con este eh, parte interdisciplinaria.
1: Lo entendemos y, por supuesto, siempre ha sido algo pues muy ligado eh, la Facultad de Ciencias a este Instituto de Física, que es uno de los pues que tienen mayor tradición dentro de la universidad. ¿Cuál sería, pues ahora sí que la actividad que tú consideras que es, pues la más importante dentro de esta tercera semana que ustedes han estado organizando, o la que no se pudieran perder todos aquellos que estén interesados en conocer todo el programa de esta tercera semana?
5: Eh, pues yo diría que el formato lo venimos manejando como en las ediciones anteriores. Hay pláticas eh, muy interesantes en las que vienen eh, doctores de importancia internacional con temas eh, muy interesantes que yo creo que la comunidad universitaria y el público en general podría estar muy interesado y también eh, por su parte ya en la tarde, los eventos eh, culturales y recreativos eh, así como deportivos pues dan este, enriquece en el día y vamos finalizado con ello eh, la semana del, del instituto eh, ahora sí que depende de los de los gustos de, de de nuestro público, yo considero que tanto las pláticas académicas son muy interesantes y la la parte deportiva, la parte cultural y recreativa es importante para enriquecer la semana. Ahora sí que si no se pudieran perder <risa>
1: To todas, eh, las actividades.
5: todas las actividades <risa> <risa>
1: todo todo llama poderosamente la atención y bueno eh, ahora sí que vamos a ver si po si nos si nos escucha bien el doctor José Elías Pérez López secretario general del Instituto de Física doctor eh, ya ha hablado un poquito el consejero eh, de la Facultad de Ciencias y bueno, usted nos decía de pues esta tradición que se está dando ya en el Instituto de ir realizando esta actividad eh, año con año, la semana del Instituto de Física, que es en la tercera sí, ocasión, ¿no?
6: Sí, es correcto. Lo que Espero que me escuche mejor.
1: Sí, ya eh, se escucha
6: excelente. Ah, qué bueno, me da gusto. Sí, eh, yo de, contestando, bueno, la, la pregunta anterior también, lo más importante es la participación de los estudiantes y, y eso lo, pues, lo estamos haciendo conjuntamente con ellos, no solamente en la parte de presentadores de, de alguna plática, sino también la participación, como acaba de mencionar Jorge ahorita, ¿no? Y de las pláticas interesantes, hay varias, digo, todas son inter interesantes, pero un poco más generales, es eh, una parte del, del, del problema del agua en el estado en el estado de San Luis que va a venir una persona de la Comisión Hídrica del Estado y luego va a haber un, una jornada también de emprendimiento que nos va a hacer favor alguien de la Universidad Politécnica también como parte de este sumar esfuerzos, no solamente por parte del la UASLP sino de otras universidades y bueno también hay los eventos culturales precisamente el viernes terminamos el 15 y seguramente Jorge nos puede decir un poco más
1: excelente y pues ahora sí que eh, pues la autoridad del propio instituto siempre dejando también pues que los propios investigadores y los estudiantes que arropa el instituto de física pues sean quienes también marquen la pauta, ahora sí que en toda la programación de esta tercera semana del Instituto de Física eh, Jorge Raúl Hernández Bordier, eh, ahora sí que eh, recuérdanos la página donde estarán colgando todo el programa para todos aquellos que pudieran estar interesados, las redes sociales para que estén pendientes de las actividades y no sé si haya eh, alguna actividad híbrida que, que desees invitar también a toda la comunidad de la UACLP?
5: Sí, eh, el programa será publicado en las redes del Instituto de Física, del Instituto de Física de, de, Física de la UACLP, así lo encuentran en Facebook, así como también en la página de nosotros, de la Consejería de Alumnos de Ciencias UACLP. Ahí estaremos publicando el programa general y detalladamente actividad por actividad para que la comunidad conozca los detalles de la misma y puedan asistir. Eh, dentro de, de esta semana pues vamos a, a encontrarnos con una fecha muy importante ya al ya cierre de, de la misma, que es el 15 de septiembre Y eh, planeamos pues, tener ahí un, un, un evento recreativo este, pues, para dar como clausura a, a la semana y pues, festejar esta fecha importante
1: Excelente, pues eh, les queremos agradecer tanto al doctor José Elias Pérez López, secretario general del Instituto de Física y Jorge Raúl Hernández Bordier, consejero alumno de la Facultad de Ciencias, haber platicado con nosotros en estos micrófonos y pues estaremos pendientes de toda esta actividad que se viene en la tercera semana del Instituto de Física de esta universidad. Un abrazo para ambos.
5: Muchas gracias, Lupita.
1: Gracias, Muchísimas Jorge. Gracias,
5: Muchísimas gracias, nos vemos el, del 11 al 15 de septiembre.
1: Claro que sí, estaremos pendientes de estas actividades, tercera semana del Instituto de Física de nuestra universidad. Momento de ir a Información Nacional, está preparada para que usted la escuche. ¿Qué es lo que pasa en las instituciones de educación superior del país? Aquí lo tenemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Alumnas y alumnos de la UNAM de 33 carreras que provienen de 18 escuelas y facultades se trasladaron a 13 países del mundo para elaborar proyectos de tesis. A través del programa para el impulso a la titulación por actividades académicas en el extranjero, destacó el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, quien detalló que en este programa hay un compromiso recíproco de autoridades y estudiantes de aprovechar al máximo la experiencia a fin de desarrollar con éxito sus proyectos de titulación.
2: Conexión universitaria.
7: Luis René Mestizo Rivera, estudiante de posgrado en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, analiza en su proyecto de tesis la conservación del ajolote del altiplano y desarrolla la investigación, estado de conservación y conocimiento de la salamandra del altiplano bajo la tutoría del catedrático Cristian Alejandro Delfín Alfonso. El objetivo del proyecto es determinar el estado actual de las poblaciones silvestres de la especie en los diversos cuerpos de agua ubicados en la zona. Conexión universitaria. La Universidad Autónoma de Yucatán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán suscribieron dos convenios de colaboración que les permitirá a ambas instituciones desarrollar programas académicos y operativos de internado rotatorio, así como prácticas clínicas con estudiantes de la Facultad de Medicina. Durante el acto protocolario, el director médico del nosocomio, Jesús Tud Bojorquez, explicó que estas alianzas buscan ejecutar actividades académicas bajo múltiples formas de cooperación que incluyan capacitación y educación de manera presencial. Detalló que se supervisarán y evaluarán a las y los alumnos de la licenciatura en médico cirujano en las actividades otorgadas durante su internado de pregrado, así como el diseño y desarrollo de los programas en forma conjunta con la Facultad de Medicina.
2: Conexión Universitaria
7: en el marco del 71 aniversario de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, se llevó a cabo la inauguración de Plaza Q, un espacio que busca mejorar la estancia académica de la comunidad universitaria. La plaza es el resultado de una remodelación integral, que incluyó la construcción de un aula abierta, un muro de identidad académica, baños para personas con discapacidad, piso podotáctil. Áreas verdes, comedores y estacionamiento para bicicletas El objetivo es ofrecer un lugar de convivencia, recreación y cultura para la comunidad universitaria
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, el, enlazándonos en este instante y agradeciendo la posibilidad de comunicación al maestro Gilmar Mariel Cárdenas, jefe de la División de Vinculación de la Universidad. Bienvenido, maestro, gracias por estar presente en estos micrófonos.
6: Hola, pita, buenos días, buenos días.
1: Sí, a a todos, pues estamos para platicar de la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP que ya ha lanzado todo un programa de actividades. Platíquenos.
6: Muchas gracias, Lupita. Bueno, déjenme les platico cómo, cómo va a estar esto, qué traemos, este, en dónde se va a realizar, cuándo se va a realizar. Y fíjate que es muy interesante porque después de haber visto todo el éxito que tuvimos el año pasado, que sabes hicimos este, pues, esta, esta semana de emprendimiento, la primera, más o menos por estas fechas en el pasado, pues eh, llegamos a una victoria de aproximadamente casi dos mil personas y en el sentido de decirlo, ¿cómo se sigue haciendo? Sabemos que está, está causando mucho impacto sobre todo en nuestros estudiantes que tenemos en los diferentes campos y en ese sentido pues eh, la próxima semana a partir del 11 hasta el día 20 vamos a tener diferentes actividades como tú bien mencionabas, pero nuevamente lo vamos a tener en diferentes campos, entonces vamos a Vamos a iniciar la, la semana de emprendimiento en Río Verde con varias actividades. Vamos a, a, a traer una persona que es Liliana Olivares, que posiblemente por ahí la, la han oído hablar en temas de financieros, temas de finanzas para emprendedores. Ella es, ella es la fundadora de una empresa que se llama Adulti. Y bueno, trae un discurso bastante, bastante padre en temas de financiamiento. Por supuesto va, va a participar muchísimo otra gente, va a participar, sí, va a participar. José Juan Carvajal, que es un egresado nuestro en temas de, de emprendimiento, en temas de branding personal. Y entonces iniciamos ahí en, en zona media en reverde pues con todo esto. Después ¿dónde vamos a irnos a, a señor Valles, a Tamaconchale, vamos a estar aquí en diferentes campos en San Luis Potosí, vamos a ir también a salinas y por supuesto a Mateo. Quiero que queremos ustedes pues cubrir este, una amplia esta población de, de la universidad de los y yo por supuesto va dirigido con mucho énfasis hacia los alumnos alumnos de posgrado alumnos de, de licenciatura de la universidad sin embargo bueno, también está también pueden entrar maestros pueden entrar toda la gente que, que quiera participar con todo gusto pero este, pues, es registrarse en nuestra página de internet y se este, ahorita se las la paso y, y bueno eh, pues está el de cada uno de los programas porque esto bueno, está abierto al público está abierto a todo el a todo mundo que quiera participar eh, por supuesto hay que registrarse porque pues, el grupo es limitado en algunos de ellos ¿no? eh, el espacio que tenemos no es, no es eh, infinito y entonces piden necesitan registrarse para pues, ver cuáles son los eventos que les están, que les están interesando
1: y maestro, pues se ve ahí la, eh, pues ahora sí que la visión que tiene la división de vinculación para poder, eh, pues, ser consciente de que todos los campus universitarios necesitan esta semillita del emprendimiento, necesita llevarse esto pues a todos los rincones de la universidad y de los jóvenes que están en formación para que entiendan, pues ahora sí que eh, hay muchísimas posibilidades con todo lo que crean a través de sus proyectos universitarios y a través de las ideas de negocio que cada uno pueda tener. Es
6: correcto, doctor, exactamente lo que estás diciendo. Mira, si recuerdo que hace un tiempo que empezamos con el tema de la incubadora de negocios, en ese sentido, bueno, hemos, hemos participado con maestros, hemos trabajado con alumnos en el desarrollo de proyectos. Este, también en el tema de cómo se comparten los clases de emprendimiento dentro de las, de las facultades, cómo se están llevando a cabo todos estos proyectos, cuáles son las necesidades que tienen los chicos, porque pues, hemos visto una, una infinidad de proyectos tan, tan diferentes y tan diversos en, en las áreas, que la verdad, pues esto nos ha, nos ha causado, primero, mucho impacto, y segundo, pues una gran emoción el, el saber que los estudiantes, que los profesores pues, tienen este tipo de proyectos y quieren emprender. O sea, es para nosotros es muy pues, sí, emocionante el tema, el tema del emprendimiento, y pues ah, también nosotros es un reto, el, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos en el desarrollo tanto de su negocio como el desarrollo de habilidades? No solamente estamos hablando de, del conocimiento que puedan entender, eh, tener en una cierta área, sino las habilidades que un emprendedor necesita. Y en este sentido, muchas de las, de las pláticas, muchas de, los, de las uh, conferencias que están dando, pues es en ese sentido también, en el sentido de las habilidades que necesita un emprendedor para poder desarrollar una, un emprendimiento pues, exitoso.
1: Así es y pues por ello estas actividades que se promueven en todos los campus por parte de la división, ahora sí que pues eh, eh, todos toda la universidad, todos los jóvenes de todas las carreras recibirán esa posibilidad de acercarse si es que así lo desean. Esperemos que se inscriban la mayor cantidad de jóvenes porque cualquier idea pues puede resultar la mejor idea de negocio, si se, si se lleva bien, si se toman en consideración todas estas recomendaciones que estos expertos darán.
6: Sí, es correcto. Y fíjate, también por ahí hemos un de todo lo que es la red de emprendimiento. Cada una de las personas que nos ayuda en esta parte de emprendimiento de las, de las diferentes facultades, pues también ha hecho un gran, gran trabajo en el tema de la pues, hacia los chicos eh, también los director de las facultades que bueno, están están apoyándonos y, y, y ayudando a dar las facilidades para que los chicos puedan asistir a cada uno de estos, de estos eventos. De verdad que ha sido pues, impresionante y, y agradezco mucho a todos ellos la, la participación y la facilidad para que los estudiantes pues, estén participando.
1: Excelente, maestro. ¿Hay alguna fecha límite para poderse inscribir? Sabemos que, pues, como estarán prácticamente por todos los campus universitarios, pues, cada quien tiene que estar muy pendiente de sus fechas, pero si quisieran acudir al interior del estado, la gente de la capital, ¿lo puede hacer?
6: Sí, sí, lo que estábamos que hay que escribir, como ya lo dices, hay que escribirse en la página https Diagonal Emprendimiento y ahí van a encontrar un día para, para inscribirse, eh, registrarse en los eventos que ellos estén, eh, estén interesados y quieran participar. Y sí es importante porque eh, sí es para tener un registro de toda la gente que está participando y la fecha límite sería el viernes que entra, el próximo viernes 8 de, de septiembre, porque bueno, tú sabes que empezamos el, el 11 de septiembre eh, en los diferentes uh, campos que tenemos de la universidad.
1: Excelente, pues maestro Gilmar Mariel, le queremos agradecer este tiempo que nos ha otorgado a la radio de la USLP y pues estaremos pendientes de estas actividades de la segunda semana institucional de emprendimiento USLP, que prácticamente dará todo un recorrido por los campos universitarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Hasta pronto, y ahí queda la invitación, por lo pronto se comienzan las actividades en este mes de septiembre en el campus Río Verde. Momento de ir a información de ciencia y de esta manera nos estaremos eh, despidiendo del Auditorio de Conexión Universitaria. El, no sin antes, por supuesto, invitarlos a que el próximo lunes estén pendientes de este espacio informativo donde estará presente mi compañera Talia Corpus. Buen fin de semana para ustedes, el primero del mes patrio del mes de septiembre. pásela bien. Y cuídense mucho. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: La organización de investigación espacial de la India publicó las imágenes del módulo de aterrizaje Vikram hechas por el rover Pragyan enviado a la Luna en el marco de la misión Chandrayaan-3. Y Roth también señaló que la imagen fue captada gracias a una cámara desarrollada por el Laboratorio de Sistemas Electroópticos de la India, a bordo del aparato. Las fotos también muestran el sensor penetrador para analizar el suelo lunar, el chaste, y el instrumento para estudiar la actividad sísmica lunar.
0: Conexión Universitaria
7: Muchas mujeres que trabajan en la estación McMurdo, la principal base de investigación de Estados Unidos en la Antártida, han denunciado casos de acoso y agresión sexual, pero sus empleadores no han hecho lo suficiente para protegerlas y garantizar su seguridad, según una reciente investigación. En 2022, la Fundación Nacional de Ciencias, que supervisa el programa Antártico de Estados Unidos, publicó un informe en el que el 59% de las mujeres afirmaban haber sufrido acoso o agresiones sexuales en su lugar de trabajo tan aislado del resto del mundo. No obstante, la investigación de la agencia de prensa demostró que el problema va más allá del acoso. Conexión
0: Universitaria.
7: Dos grupos de científicos nucleares utilizaron exitosamente el gran colisionador de hadrones de la Organización Europea de Investigación Nuclear para generar y observar los neutrinos de alta energía, evasivas partículas con una masa ínfima, detectadas previamente en otras fuentes, salvo los colisionadores informafis.org. Los neutrinos se producen en abundancia en colisionadores de protones como el de la Organización Europea de Investigación Nuclear, así lo aseguró el medio Cristóbal Vilela, científico de Snd@lhc, uno de los grupos a cargo del experimento.
0: Conexión Universitaria.
7: La Universidad de Ontario Occidental en Canadá publicó una investigación reciente en donde estima que si el calentamiento global supera los 2 grados centígrados para el año 2100, es probable que mil millones de personas tengan una muerte prematura en el próximo siglo. El estudio afirma que la dependencia de gas y de petróleo para la industria del planeta es responsable del 40% de las emisiones de carbono directa o indirectamente, lo que repercute en la vida de miles de millones de personas que habitan en comunidades remotas y con pocos recursos.